0: Como anda a sua disposição e a sua energia para fazer as coisas? É comum que você tenha preguiça de fazer algo? Em que contextos você sente que a preguiça atrapalha você na sua vida? Em que contextos você percebe ela? Em que contextos você finge que não há a vê? Preguiça é um tema muito comum, cada vez mais comum nas sessões de desenvolvimento pessoal e profissional, as pessoas incomodadas, porque sabem o que precisa ser feito tem o um objetivo, tem uma meta só precisa ir lá e fazer mas a preguiça não deixa vamos falar sobre isso? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e coach. Estou aqui para te ajudar a ter uma vida mais leve e realizada, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E hoje falando de um tema que eu espero que não te dê preguiça. A preguiça é um tema que a gente confunde muito. E eu acho que é o objetivo principal desse podcast é esclarecer o que é, o que não é, ou talvez aí os fundos psicológicos para a preguiça. Né? O primeiro ponto é você analisar. Tá? Em que cenários, situações, você sente preguiça? Se você falar comigo, Sheila, ultimamente eu estou com preguiça de tudo. Estou com preguiça de trabalhar, estou com preguiça de fazer alguma coisa pessoal, de cuidar da minha casa, de cuidar dos meus filhos. Eu não estou com vontade de fazer nada. Tudo me dá muita preguiça. Nesse aspecto, a gente está falando de preguiça inclusive como sintoma, né? sintoma de depressão, sintoma de burnout ou de estafa mental. A preguiça ela tem algum significado e você precisa, antes de tentar combatê-la e se livrar dela, né? tem gente que faz de tudo, tem gente tomando energéticos, suplementos e expulsando, às vezes remédios psicofármacos, qualquer coisa para maquiar, muitas vezes um sintoma, que precisa na verdade ser tratado, no caso da depressão, por exemplo, a pessoa sente uma baixa energia muito grande, uma indisposição, ela não sente às vezes vontade nem de levantar da cama, é comum pessoas que passam o dia inteiro sem nem comer direito, ou passa-se dois, três dias sem tomar banho, e a pessoa fala, ah, eu tô tão preguiçosa, eu não tô nem tomando banho. Aí não, gente, aí não é preguiça, né? A preguiça aí é um sintoma é, para outra coisa muito pior, possivelmente uma depressão. Precisa de ajuda, precisa ser realmente diagnosticado. Então, se você olhar para a preguiça na sua vida como um sintoma de alguma coisa, tem gente que, esses dias, no cliente falou comigo, chega sintoma de falta de vergonha na cara. <risos> Tem muito julgamento, tem muita crítica. E a preguiça não precisa ser só uma falta de vergonha na cara. Fala sério com você mesmo. Em que situações você sente preguiça? E se você fosse encarar essa preguiça como sintoma de algo maior, o que poderia ser? Dei o um exemplo aqui de depressão. Vamos dar um outro exemplo. Então, se você está num relacionamento com uma pessoa, um relacionamento amoroso, e vez ou outra você tem preguiça de ver essa pessoa, tem preguiça de sair com essa pessoa, de conversar com essa pessoa. A preguiça aí é um sintoma de algo maior, possivelmente já se perdeu a admiração, já se perdeu a afinidade, o desejo. E aí a pessoa, por não querer lidar com o um conflito, por não querer lidar com um término ou com uma reinvenção do relacionamento, foge do real problema e fala que está com preguiça. Então, o real problema aí é um problema de relacionamento, não é preguiça. Então, na maioria dos casos, quando a pessoa vem para mim e conta que está com preguiça, eu vou querer ali entender em que cenários, em que contextos essa preguiça acontece para identificar se essa preguiça é sintoma de algum problema maior. Tá? É muito comum a preguiça vir como um sintoma de medo. Pessoas, às vezes, quer ver um exemplo? pessoa tem medo de que algo não dê certo no trabalho. Ela tem medo de fazer, ela foi convidada de repente para fazer uma apresentação de resultados ou apresentar numa reunião e aí ela é tomada por uma preguiça enorme de fazer a apresentação ou de fazer as pesquisas necessárias ou de conversar com as pessoas. E essa preguiça, na verdade, pode ser um sintoma do medo da exposição, do medo de fazer errado, do medo de não da conta. Então, eu poderia dar aqui milhares de exemplos em que a preguiça não é necessariamente uma preguiça. <risos> é um sintoma de algo maior. Tá? Existem, possivelmente, processos ou fatos latentes, problemas psicológicos que estão sendo ignorados. Esse é um ponto que eu gostaria que você pensasse direitinho. Isso não é o seu caso. Um outro ponto é que a preguiça ela tem uma certa carga genética, assim, desde os nossos antepassados, há milhares de anos. Já se estuda preguiça, já se fala sobre a preguiça porque existe uma tendência humana e genética para imobilidade, uma tendência a ficar parado e a gastar a menor quantidade de energia possível, principalmente em situações de desafios. Então, assim, a pessoa estava numa situação de desafio muito grande lá atrás para encontrar comida. Então, se movimentava o mínimo possível para gastar menos energia. Então, é comum também que ainda hoje nós, em outros momentos de vida, tenhamos desafios psicológicos, desafios financeiros, desafios de relacionamento e nos posicionamos, né, claro que inconscientemente, é, com uma forma de imobilidade, eu fico parado, paralisado, para não gastar energia, porque não sabe por onde ir ou como resolver aquele problema. E a preguiça pode ser um sintoma disso também, tá? É, e aqui, nesse caso, bem mais desafiador de achar. Às vezes, levam sessões para que a gente consiga identificar no, no paciente que aquela preguiça, na verdade, é um receio do desafio ou... A pessoa está ali fingindo que o desafio não existe, fingindo que o problema não existe, sabe? E sem querer encarar, de fato, o problema, sem querer ir para cima e lidar com o desafio. Todos nós temos em nós, né, nos nossos genes, a capacidade de reagir, de lutar, de buscar soluções. É, mas, muitas vezes, a tendência é ficar paralisado, esperando que as coisas se resolvam ou esperando que algo do céu aconteça, principalmente aquelas pessoas com dificuldade de serem desafiadas ou dificuldade de, de fato, se colocarem à frente de uma situação. Tem gente que fica ali esperando para ver se as coisas se resolvem sozinhas e nesse caso são pessoas que demonstram vários comportamentos de preguiça. Outro aspecto da preguiça que é bem comum é encontrar pessoas que estão com muita preguiça do trabalho, por exemplo, a Sheila. Eu acordo de manhã, eu não tenho nem vontade de trabalhar. Eu olho para as coisas que eu tenho que fazer no trabalho e me sinto, assim, completamente desmotivado. O que, que eu faço, né? E aí, por trás de toda essa conversa, eu vou vendo que tem uma falta de interesse pelo trabalho, uma falta de desejo, a pessoa já não se identifica mais com as atividades, talvez aí uma crise existencial, uma busca por um novo sentido para aquele trabalho. A pessoa, às vezes, está fazendo um trabalho repetitivo ali, fazendo o que os outros estão pedindo para ela fazer, mas ela não vê sentido naquilo. E aí a preguiça, né, como possível causa, tem aí a falta de objetivo, a falta de sentido, a falta de propósito, talvez. Então, a pessoa se posiciona de forma ociosa, procrastina, está sempre deixando para depois, está sempre se envolvendo em alguma tarefa mais circunstancial, tá ali numa rede social, ou em alguma coisa que não tem nada a ver com o trabalho, porque, na verdade, ela já não tem mais vontade de realizar aquele trabalho, né? Então, ela precisa, na verdade, se haver, né, com esse trabalho, se reinventar, encontrar um novo sentido, porque isso é uma bela de uma autossabotagem. Se você caiu nessa cilada de ficar fazendo o corpo mole, demonstrando preguiça, porque já tá de saco cheio do trabalho... Sai dessa, isso é auto-sabotagem, isso em algum momento dá ruim, tá? Já falei então da preguiça como máscara para o medo, a preguiça como sintoma de depressão, a preguiça como falta de sentido, tá? Todos esses aspectos psicológicos e comportamentais. Mas por fim, tem um aspecto aí da preguiça que precisa muito, mas muito ser analisado, que é a preguiça como sintoma de problemas biológicos. Às vezes a pessoa se denomina como preguiçosa porque ela tá com muita dificuldade de concentração ou ela tá com baixa energia, tá sempre cansado, tá sempre querendo dormir. E aí a gente vai descobrir, e já aconteceu duas ou três vezes, inclusive já aconteceu comigo, descobrir que existia alguma alteração na glândula da tireoide. Clientes que descobriram fibromialgia, clientes que descobriram anemia, diabetes, hipertensão, problemas cardíacos e várias outras situações. Hoje em dia, a falta, inclusive, de vitamina B12, de vitamina D3, impacta na disposição e na energia. Então, os médicos, eles são treinados, eles pedem os exames adequados, eles identificam as possíveis causas para essa baixa energia, o cansaço prolongado, exaustão, desânimo. E identificam, muitas vezes, causas biológicas. Então, se você já está passando por uma situação de muita preguiça, falta de vontade, cansaço excessivo há mais de seis meses, eu sugiro que você, inclusive, procure um médico, tá? um clínico geral, talvez, para que você faça os exames, faça todo o seu check-up e veja se está tudo bem, né? se os seus índices de açúcar, os seus índices de de hormônios, os índices da tireoide e vários outros indicadores do corpo estão em dia, os médicos vão saber os exames certos para pedir e avaliar esse cansaço, essa preguiça, essa baixa energia, a falta de vontade de fazer as coisas, que pode sim ter motivos biológicos, tá? Então hoje o meu convite para você é, não apenas é, senta em cima da preguiça, tem muita gente que fala, ah, eu sou preguiçosa. Ah, eu tô com preguiça. E senta nessa preguiça e não faz nada a respeito. O meu convite para você é que você se questione. De onde vem essa preguiça? Quais as possíveis causas para essa preguiça? Não identificou nada psicológico, né? ó oh, tá tudo bem no trabalho. ó oh, aparentemente tá tudo bem. Vai procurar um médico, ver se tem alguma causa biológica, tá? Você não identificou sozinho nenhuma causa, procura ajuda, procura terapia, vai conversar sobre seus objetivos, clareza de propósito, sentido, autoconhecimento, se redescubra, redescubra novas áreas de interesse, novos objetivos para você, coisas que vão despertar sua energia, sua vontade, sua disposição para fazer as coisas. Porque a preguiça por si só não é uma característica de personalidade, são comportamentos que pode sim ser mudado, ok? Tem ajudado muita gente a sair da preguiça e ir para o campo da realização a partir aí da psicologia cognitivo-comportamental, ok? Espero que esse conteúdo tenha te incentivado, tenha te motivado a procurar ajuda e que você possa compartilhar com muitas e muitas pessoas essas ideias, porque às vezes não é preguiça, às vezes é um problema de saúde que precisa ser tratado, ok? Um abraço!